0: Kurier w Samopołudnie. Drodzy Państwo, ostatnim gościem Kuriera w Samopołudnie jest dr Agnieszka Bryc, ekspertka, komentatorka życia Blisko Wschodniego, a także spraw rosyjskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry. Wczoraj w kilkudziesięciu miastach Rosji odbyły się demonstracje w obronie Aleksieja Nawalnego. Wiemy wstępnie o ponad 1700 zatrzyman zatrzymaniach wśród demonstrantów. Proszę odpowiedzmy, bo bardzo niepokojące informacje dochodzą do nas, jeżeli chodzi o stan zdrowia Aleksieja Nawalnego. Co na ten moment wiadomo?
1: Och, sytuacja jest dynamiczna. Nawalny znajduje się ciągle poza swoją kolonią, czyli jest w szpitalu w innej kolonii karnej, ale to jest szpital taki, powiedzmy, nie publiczny, ale więzienny. Informacje najnowsze są takie, i oczywiście tutaj donosi Dmitrij Pieskow, czyli rzecznik Kremla, że po pierwsze, Kreml nie zajmuje się kwestią Nawalnego, więc to, to jakby nie są zainteresowani tym, co się dzieje, bo z ich perspektywy problemu nie ma. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, i tutaj już są informacje od odpowiednich służb więziennych, że stan Nawalnego jest satysfakcjonujący w ich ocenie, że pacjent nie wymaga leczenia, czy może inaczej nie tyle leczenia, co karmienia takiego dożylnego, i że um, właściwi odpowiedni lekarze zdecydowali, że będzie on jedynie suplementowany w sposób taki tradycyjny, czyli będzie, będzie poddany takiej kuracji medycznej. Czyli ta kuracja witaminowa, o której słyszeliśmy od kilku dni, będzie miała charakter chyba takiej bardziej suplementacji. Czyli w opinii władz rosyjskich sytuacja nie jest dramatyczna. Według nich chyba sam problem został zażegnany. Natomiast pamiętajmy, że to są, to są informacje oficjalne i to wcale nie jest tak, że później badania y, Nawalnego, te laboratoryjne, one mają to, mogą to potwierdzić. Że stan jest satysfakcjonujący. My spodziewamy się zupełnie czegoś innego. Zwolennica, w zasadzie osoby związane z Nawalnym, czyli ludzie ze sztabu Nawalnego mówią, że jego stan jest ciągle krytyczny, że to, co robią władze, to tylko i wyłącznie chodzi o odciągnięcie uwagi od stanu Nawalnego, od sytuacji związanej z Nawalnym, czyli jakby przekazanie i uspokojenie nastrojów społecznych. Między innymi dlatego, to jest to, co powiedziała pani redaktor, między innymi to, co się wczoraj działo w, w około 100 miastach rosyjskich. Mieliśmy do czynienia z protestami, ale one w odróżnieniu tych protestów styczniowych nie były brutalnie pacyfikowane przez policję, bo my wiemy w zasadzie tak to analizujemy, że Prezydent Putin i władze chciały po pierwsze nie eskalować sytuacji, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się ważniejsza, może inaczej nie tyle ważniejsza, ale w warunkach uspokojenia i takiego ustabilizowania nastroju w Rosji prezydent Putin koncentruje się na przyszłych rozmowach z prezydentem Bidenem, o których jeszcze niewiele wiemy, czy one i kiedy dojdą do skutku. Chodzi tutaj o rozmowy takie w cztery oczy. A dzisiaj panowie spotykają się na szczycie klimatycznym. To jest formuła spotkania online. Natomiast dzisiejszy dzień będzie także intensywny na Kremlu, ponieważ będą odbywały się y, także i już przybył do Moskwy prezydent Łukaszenko i wiemy, że rozmowy w sprawie przyszłości tej takiej wielkiej, pogłębionej integracji rosyjsko-białoruskiej będą trwały do późna w nocy. I najprawdopodobniej wtedy będziemy znali Pierwsze wyniki, pierwsze, powiedzmy, uzgodnienia tych rozmów i zobaczymy, co, y, prawda, panowie uzgodnią. A to też trzeba jak powiedzieć, ocenę, jak tak bardzo jest.
0: ważne jest, przepraszam, że weszłam pani doktor w zdanie, ale jak bardzo to bardzo proszę. ważne jest dla Polski, właśnie ta dzisiejsza rozmowa między Putinem a Łukaszenką, bo jeżeli się okaże, że mamy nagle jedność, prawda, i jakby Białoruś zostaje wchłonięta przez Rosję, to zupełnie też zmienia tutaj tak naprawdę naszą strategię i podejście Polski do kwestii naszego bezpieczeństwa.
1: Tak, znaczy to oczywiście nie nastąpiłoby, znaczy mamy dwie kwestie, które jakby trzeba rozróżnić. Po pierwsze, to, że oficjalnie Białoruś jest państwem suwerennym, to, to jest jedno, ale to jest ciągle oddzielny byt, natomiast faktycznie i realnie powiązany jest bardzo ściśle z Rosją. Można powiedzieć, że Białoruś jest taką, jest częścią systemu przede wszystkim bezpieczeństwa Rosji, a nie, pozostaje wyłącznie suwerenna, ponieważ ma odrębną walutę, ma odrębną konstytucję, ale faktycznie jest powiązana tak silnie z Moskwą, że wystarczyłoby tylko postawić kropkę nad i, czyli po prostu uznać stan faktyczny. I chyba o to też chodzi, że Moskwa dąży do zmiany zmiany statusu wzajemnych relacji, czyli do tego, aby ta pogłębiona integracja miała charakter taki, że oba państwa będą miały wspólną walutę, wspólną, pewnie wspólny parlament, wspólną konstytucję, ale to wtedy trzeba byłoby znowu zmieniać, prawda, konstytucję przyjmować na nowo, dokonywać zmian. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest w przypadku Rosji żaden problem, znaczy przecież niedawno wprowadzono latem poprawki bardzo wyraźne do, do konstytucji, więc ja myślę, że byłby skłonny jeszcze raz to przeprowadzić natomiast no zobaczymy, jak bardzo się, jak, jakie będą uzgodnienia. No, jakby wszyscy jesteśmy ciekawi, ponieważ prezydent Łukaszenko jest takim mistrzem uników. On, on przez lata uciekał przed takimi nadmiernymi zobowiązaniami wobec Moskwy, ale wydaje się, że po tym, co spotkało go latem, po sfałszowanych wyborach, po tym, jak faktycznie prezydent Putin uratował jego urząd, to, czy jego władzę, to nastał ten czas, kiedy Łukaszenko nie ma innych opcji, on za, za bardzo już niestety pol jakby związał się z prezydentem Putinem i to jest czas zapłaty, więc zobaczymy czy dzisiaj przypadkiem prezydent Putin nie wystawi rachunku za pomoc okazaną jeszcze, jeszcze w sierpniu. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane. Wydaje się paradoksalnie, że Nawalny to jest oddzielna historia, Biden oddzielna, Donbas oddzielna i Łukaszenk oddzielna. Nie, to jest jedna historia, jeden wątek tej samej polityki kremlowskiej. Do, do,
0: dokładnie, ale ta polityka kremlowska, co zresztą w ostatnich dniach obserwujemy właśnie na granicy rosyjsko-ukraińskiej, no staje się taka coraz bardziej agresywna, coraz bardziej ekstremalna. Ekspansywna. Po aresztowaniu Aleksjana Nawalnego mieliśmy jakieś próby groźby nałożenia sankcji przez Unię Europejską. Mieliśmy reakcję Ameryki, prawda? Jakąś reakcję Polski. No i teraz znowu mamy Ukrainę. Pytanie, czy w jakiś sposób można powstrzymać tą taką ostrą politykę Władimira Putina? I jeżeli tak, to jakimi narzędziami w ogóle dysponujemy? My, jako, nie wiem, Unia Europejska, jako Aha. Zachód?
1: Paradoksalnie dysponujemy całkiem poważnymi instrumentami, takimi, których prezydent Putin bardzo się obawia. Jest jeden tylko warunek, który decyduje o skuteczności polityki wobec Rosji. Po pierwsze, na Rosję trzeba patrzeć bardzo nie przez perspektywę wartości i wrażliwości państw zachodnich, tylko rozumieć Rosję w kategoriach takich, które, którymi ona sama siebie definiuje. Czyli jeżeli prezydent Putin rozumie język siły. Jeżeli rozumie nie siłę argumentów, ale argument siły, to Zachód musi pamiętać i to powoli dociera do świadomości. Tego jeszcze nie widać w decyzjach, ale to powoli coraz bardziej te państwa sobie uświadamiają, że jedynie można rozmawiać z prezydentem Putinem właśnie w kategoriach takiej, takiej demonstracji siły, a jeżeli nawet nie samej demonstracji, to czas podejmować bardzo konkretne działania. Więc to, co może zrobić Zachód, to przede wszystkim um, e, nie ulegać um, takiej, takiej maskierowce rosyjskiej, tej presji takiemu blefowi, czyli nie złapać się po raz trzeci na ten sam manewr, który Rosjanie zastosowali w 2008 roku w Gruzji, w 2014 roku anektując Krym i teraz próbują zrobić podobnie, czyli wielka eskalacja, prawda, wielka koncentracja wojsk na granicy z Ukrainą, oczywiście z ogromnym ryzykiem przejścia do fazy drugiej, czyli do konkretnego otwartego konfliktu, ale on ciągle jest opcją, on może że nie jest już dzisiaj tak bardzo brany pod uwagę, natomiast jest ciągle opcją na stole. Natomiast y, świadomość musimy mieć taką, że prezydent Putin próbuje tak bardzo wystraszyć Zachód, żeby ten był zdesperowany w tym, żeby przymusić Łukasz, nie Łukaszenkę, przepraszam, tylko prezydenta Zeleńskiego do tego, Względem czego się bardzo opierał ostatnimi laty, czyli żeby doprowadzić do faktycznej, m, takie, do takiego usamodzielnienia i federalizacji Donbasu, m, a jednocześnie żeby skutecznie uniemożliwić akcesję czy zbliżenie dalsze Ukrainy z NATO. I to jest to, gdzie mamy taki link do tych wielkich obaw prezydenta Putina, jednocześnie do wielkiego instrumentu wpływu Zachodu na, na Rosję. Prezydent Putin boi się kilku rzeczy, dwóch najbardziej. Boi się tego, że NATO rozszerzy, ekspanduje na wschód i przyjmie do swoich struktur jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą republikę poradziecką, czyli Ukrainę, czyli bardzo prze, przekroczy czerwoną, czerwoną linię, czyli ten taki, taki red line, które wyznacza Rosja od lat. To jest jedno, więc to jest jeden straszak. Więc dlaczego nie rozmawiać o, o akcesji Ukrainy do NATO? Wprawdzie oczywiście natychmiast będziemy mieli argumenty, że Ukraina nie spełnia wymogów, że ma otwarty konflikt. To prawda. Ale jeżeli sobie przypomnimy, w jakich warunkach przystępowała Turcja i co później Turcja dokonywała jako już członek NATO, czyli dokonała aneksji Cypru Północnego i dokonała ostatnio prewencyjne, oczywiście to jest cudzysłów interwencji w, w północnej Syrii, czyli w zasadzie to samo, co prawie to samo, co, co, co z Cyprem, no to, no to równie dobrze można trochę złagodzić wymagania i prawda, pozwolić Ukrainie integrować się pełniej z, z sojuszem. To jest raz. I dwa, to jest Nord Stream, szalenie ważne dla, dla prezydenta Putina, natomiast ja tutaj mam duże wątpliwości, czy Zachód aż tak bardzo pójdzie w tym kierunku. I trzecia sprawa, to jest wsparcie dla wszystkich opozycyjnych, prodemokratycznych środowisk w Rosji, ponieważ prezydent Putin nie, nie chce wiedzieć, że ma trauma, ma wręcz taką trochę paranoję, że Zachód chce zrobić, że Zachód chce dokonać przewrotu politycznego. I Zresztą on wczoraj w orędziu też o tym mówił, bo z zwracał uwagę, że po pierwsze prezydent Łukaszenko biedny wykrył i ledwo się uratował przed QDT, czyli zamachem stanu. Oczywiście Rosjanie mu w tym pomogli, prawda? Więc on przestrzegał, zobaczcie, Łukaszenko też i też dybano na Łukaszenkę i to robili wiadomo kto, w domyśle służby zachodnie. I zresztą tak samo powiedział, że nic innego jak QDT, czyli militarny przewrót, w, w, przytrafił się Ukrainie podczas Majdanu. Więc on nazywa to co, się, to, co my na zachodzie nazywamy Majdanem, on nazywa to militarnym przewrotem politycznym. Więc yy, mówi, że on nie pozwoli, aby podobne działania, podobne zakusy ze strony państw zachodnich były realizowane w przestrzeni właśnie państwa rosyjskiego, a za takie uważa wspieranie Nawalnego, za takie uważa wsparcie Zachodu dla opozycji rosyjskiej i w ogóle wspieranie przemian demokratycznych w, w tym państwie. Więc yy, te, te wszystkie wątki są powiązane. Jeżeli byśmy się przyjrzeli bliżej, to faktycznie Zachód ma możliwości działania, tylko pozostaje pytaniem, czy ma wolę polityczną po stosowania właśnie tych konkretnych, takich wielkokalibrowych środków.
0: Pani doktor i my nad tym wszystkim będziemy się zastanawiali i będziemy się starali odpowiadać naszym słuchaczom na te pytania. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 12.58 na naszym zegarze. Kurier w Samopołudnie zrealizował Aleksander Zaleski, za co bardzo serdecznie mu dziękuję. Poprowadziła dla Państwa Jaśmina Nowak. Ja już życzę Państwu pięknego dnia za kilka chwil. Audycja 4 po pierwszej, więc warto być razem z nami. Do usłyszenia.